0: Tere! Siin loengus ma räägin brändi põhiste ideede kirjutamisest. Tegelikult olen ma seda teemat juba kautselt puudutanud, aga leidsin, et pean selle sisse jätma, kuna tegemist on võrd olulise punktiga reklaminduses. Loengu alguses vaatame mõningaid näiteid ja loengu teises pooles anan nõuanded, kuidas kirjutada tekste niimoodi, et nad järgiksid võimalikult hästi brändi väärtusmaailma. Kõigepealt, kõik ideed ja reklaamtekstid peavad vastama brändile. Vastasel korral ei loo reklaamiid brändikuvandit. Brändipõhiste reklaamtekstide kirjutamine läheb keerulisemaks siis, kui on tarvis luua lühiformaate nagu näiteks tekst või interneti pänneritek. Aga nii pikemate kui lühemate tekstide puhul kehtib sama reegel. Kõik peab sobituma brändi väärtusmaailmaga maailmaga kokku. Toon siia näiteks kahe meeste käekella toote tekstid veebilehel. Siin puhul on tegemist pisut ebavõrdsete tekstidega, kuna üks on eestimaine bränd kelle lehelt ma selle teksti võtan ja teine on Coldtime'i veebist ühe käekella tekst. Sina pead nüüd kuulema ja aru saama, millise tunde see tekst sinus jätab. Kõigepealt loen ette GoldTime lehelt, aadress on siin all loengu tekstides. Longines Hydroconquest meeste käekel maksab 1350 eurot. Ja tavahind on 1800 eurot ja tekst on selline, tootekirjelduse tekst. Silmapaistev käekell, milles on ühendatud stiilne disain, kvaliteet ja vastupidavus. Käekell on varustatud automaatik mehanismiga, mis laeb ennast kand ja käe liikumisest. Mehanismi käiguvaru on 64 tundi, kella korpuse valmistamisel on kasutatud roostevaba terast ja musta värvikeramikat. Kella aega on mugav vaadatega pimedas, tänu pimedas helendavatele seieritele ja indeksitele. Käegele siifrplaat on kaitstud kriimustuskindla safiirklaasiga, mis on kaetud peegeldamisvastase kattega. Kella vettpidevus on 30 ATM. Lisakaitset ve eest annab vindiga kroon nup ja keermega tagaklaas. Kella rihmal on kahekordne kinnitus blokkeerimissüsteemiga, mis avaneb nupule vajutusega. Selline oli nüüd Goldtime'i lehelt ühe käekella, meeste käekella, tootetekst. Ja järgne tekst on siis aega on watches, ehk siis aega on.com lehelt ja Peacemaker 53 Skeleton maksab 517 euroi ja 50 senti ja tavahind on 690 eurot ja tekst on selline tootetekst. Mõnikord on suurus oluline. See pärast tulimegi välja ülemõõdus Peacemaker 53 käegele mudeliga, mille eelkäiaks on veelki suurem Peacemaker 65. Ta võib vabalt olla piisavalt suuret aeglustada sinu teekonda kohu iganes, kuid vähemalt viib ta sinna õigeks ääks. Hoolimata tulevatest ja minevatest trendidest on Peacemaker 53 design ajatu. PiisMakeri 53 mm läbimõ teeb temast korraliku ülemõõdus mehaanilises skeleton käekella, milles toodab aega vanakooli kooli üleskeeratav mehanism. Kriimustuskindel safiirklaas klaas mõlemal pool korpust võimaldab sul jälgida selle lummava mehanismi viimast kui üht peen tiksu. Helendavad valged seerid aitavad sul ajas ja ruumis orienteeruda ka siis, kui pimedus võtab maad iga igapäevaselt või pidupäeva kellana. Ise loomuda sulle juurde ei anna, vaid toob selle pigem esile. Ole mees või naine, vahet pole. See käegel ei piilu sulle püksi. <laughs> no, Siin oli jah nüüd, nagu ma elnemalt ütlesin, pisutsüke evavõrdne, sellepärast, et üks tekst on ikkagi brändilehelt lehelt ja teine tekst on toodud lihtsalt edasi poe veebilehest, Aga ikkagi... Siin, siin saite kohe aru, et üks tekst on iseloomuga tekst, mis kannab mingisugust väärtust, mingisugust maailma ja teine on pigem tehniline kirjeldus, mis lihtsalt annab edasi selle, et millise kellaga on tegu. Brändi, Cold Time puhul, pead sina ise tunnetama ja on ka täisti loogiline sellepärast, et Cold Time ei oska ju kirjutada tekste niimoodi nagu Longines Hydro Conquest seda eeldaks. Nii et selles mõttes on tegemist ebavõrtsete tekstidega, aga näiteks longines südro konkuest meeste käe kell ilmselt mingi maailma kuulus bränd ja, ja maksab umbes kaks korda nii palju kui Peasemaker 53 mehaaniline kell. Mina meeste käekelladest ja hindadest ma pean tunnistama, et ma ei ole nende ka kursis, aga ma pean ütlema, et see aega on Peasemaker 53 skeleton kella Tootetekst on siuke mõnus, mahlakas ja annab mulle koheselt edasi selle äh, brändi maailma. Aga nüüd ma toon teile veel ühe näite ja see kord on tegemist väikese ülesandega. Järgnevas näites loen ma sulle ette kahe Eesti jäätise tootja sarnaste podikopi tekstid. Sina proovid aru saada, milline tekst millisele jäätise tootjele kuulub. Ma ütlen et ära selle. Tegemist on premia ja lamu tekstidega. Ja järgnevate näidiste puhul ma lisan siia juurde, et tekstidest on välja võetud mõned sõnad, mis võivad otseselt viidata toodetele ja see läbi jäätise tootjatele, et see hakkaks segama. Nii, esimene tekst. Erilise kujuga krõbedas vahvritopsis peitub üks parasports eriti maitsvad koorejäätist ja koorejäätise sees peitub tihti peale veel omakorda üks eriti maitsev moosidriip. See oli nüüd esimene tekst ja nüüd tuleb teine tekst. Vanaema ütleks, et kas sõja ajal saadi lapsi ning abijelluti ning armastati, et elu ei saa elamata jätta, no võt see siin on meie sõja ajalaps, laps, armastusega loodud raskeid olusid ning meeleheidet tratsides ellu astumiseks ette valmistatud meie kõige harmsam jättis. No nii, mis sa arvad, kumb kuulub lamule ja kumb premiale? Esimene tekst oli siis erilise kujuga krõbedas vahvutop, siis peitub üks parasports eriti maitsvad koorejäätist ja koorejäätis ja sees peitub tihti peale veel omakorda üks eriti maitsev moositriip. Ja teine tekst oli vanema ütleks, et ka sõja ajal saadi lapsi ning ka et elu ei saa elamata jätta. No vaat, see siin on meie sõjaaja laps armastusega loodud, raskeid olusid ning meeleheid, et sellu ellu astumiseks ette valmistatud meie kõige armsam jäätis. Kas arvasid ära? Ma ütlen ära siis. Esimene tekst kuulub Premiale ja teine tekst Lamuule. Ja mõlemad tekstid on kirjutatud äh, vahvli jäätiste perekondadele. Eks siis Lamu vahvli jäätise perekond hakkab sõnadega Vanaema ütleks, et ka sõja ajal saadi lapsi ja premi ja perekond, perekonna äh, tekst algab sõnadega erilise kujuga krõbedas vahvitoopsis. Nii et siit on minu mõelest väga hea ja väga lihtne aru saada see, et kuidas üks tekst võib täiesti ilmselgelt edasi anda brändi väärtusmaailma, brändi tunnetust, brändi hoiakud Premia on siis Eesti üks juhtivatest jäätise tootjatest. Eesti jäätise turul on siis kolm. tegijat on Premia, Palpino ja Unilever ja nende turu osad on suures laastus 20-30% ümber. Premia sihtgrupp on üsna lai ja Premia on konservatiivsem ja traditsioonilisem jäätise tootja. Premia tekstid ja Premia brändi hoiak, kuigi ma seda ei tea, aga tekstidest on välja lugeda, et ta on rohkem korporatiivsem ja tasakaalukam ja mõeldud palju suuremale siitkruppile. ehk siis premia püüab pakkuda jäätist ikkagi kõikidele inimestele, kes vähegi jäätist võiks süüa. Lamu on suhteliselt noor ja suhteliselt väike jäätise tootja Turule tulnud 2012. aastal. Nende lause, kui nad Turule tulid, oli Eesti esimene ökojäätis. Lamu toodab jäätist siis peamiselt mahe põllumajanduslikult kasvatatud toorainest. Nii palju kui võimalik kasutavad siis Eesti tootjate toorainet ja kui ka toovad sisse toorainet, siis alati kontrollivad, et see tooraine oleks siis mahe, et ta oleks väga hea kvaliteediga, et tootmise ja transporti ökojale jäljed oleksid väikesed ja et need tootvad põllumähed ja farmerid saaksid oma tasu Õiglaselt, eh, siis siit tuleb välja jõib ka Lamu väga suur filosoofe. Lamu sihtgrupp ongi need inimesed, kes hindavad ökoloogilist ja mahetoorainest toodetud jäätist, kes peavad seda väga oluliseks ja kes suurivad ja otsivad. Samamoodi on Lamu väga selgelt väike tootja ja võtnud väga kindla ja selge hoiaku ja kõnetab peamiselt ainult oma sihtgruppi. Väiketootjale kohaselt alla muu kõnekeel ka tunduvalt mahlakam, lopsakam, ta lubab endale palju rohkem selliseid kahemõttelisi väljautlemisi, julgeid väljautlemisi, see vastu premia on rohkem korporatiivsem, rohkem sellisem standardsema keele kasutusega siuksem tasakaalukam. Ja see oli nüüd siis väikene kokkuvõtte kahest brändist ja kahest brändi väärtusmaailmast. Nii et kui huvi on, siis nüüd sa saad minna nii premia kui kalla muu lehele ja otsida üles need tekstid, sest linke ma siia alla ei pannud, et vältida kiusatust ja vaadata ja lugeda neid tekste ja mõtelda, kuidas töötab üks tekst, mis on kirjutatud täpselt brändi. Aga kuidas siis kirjutada neid tekste niimoodi, et nad kannaksid edasi brändi väärtusmaailma. Punkt 1. Eelnevalt selgite välja kõik brändiga seonduv. Siitkrupp, väärtusmaailm, eristuvad argumentid. Mõned näited. Noortele suunatud brändide tekstid on enamasti julged, lõbusamad ja semulikumad. Ilmselt räägid sa sina vormis. Vanemale siitkruupile suunatud tekstid on asjalikumad ja tasakaalukumad, sinna võibolla nii palju reklaamilike võrdkujusid ja mõttekujundeid ei maksa panna. Ökoloogilise toodanguga ettevõtted peavad väga täpselt jälgima oma sõnumitest ökoloogilist temaatikat. Konservatiivsete valdkondad ettevõtted rääkivad enamasti väga konservatiivset ja rahulikku keelt, kus see ei ole mingisuguseid liiga julgeid väljendeid ega liiga julgeid pöördumisi. Nishi sihtgruppidele loodud kommunikatsioon võib olla julgem ja selgesti suunatud oma sihtgruppile. Punkt kaks. Kirjuta kogemuspunktid, ehk loo ise endale reeglid, mille järgi teksti kirjutada. Näiteks täisnahast kvaliteetsed ning ergonomilisi jalad tootva ettevõtte punktid võiksid olla sellised. A. Tekstides peab olema ehedust, nagu tooraineski, vähem formaalsust, rohkem personaalsust. B. Kvaliteeti argument tuleb tekstides esile detailides, kus pööratakse tähelepanu kõikidele üksikassjadele. C. Ergonoomilisus väljendub hoolimises ning pöördumistes, kas sul on ikka mugav ja millised tooted on sinule kõige paremini sobivad. Punkt kolm. Kirjuta vähemalt kolm erineva hoiakuga versiooni oma enda punktide järgi ja leia neist parim. Ma soovitan siis kirjutada erineva rõhuasetusega ja julgusastmega teksti, kus esimene versioon näiteks on kõige vaguram ja kolmas kõige julgem. Kui sa need tekste ise pärast loed, siis tekib parem tunnetus ja aru saamine, et milline võiks olla sisse see kõige sobivam. Järgmises loengus saan kätte brändipõhiste reklaamtekstide iseseisva töö. Kohtumiseni järgmistes loengutes!